0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a ver o livro de Sufonias. Começa aqui com sentenças de julgamento, mas depois da tempestade, como diz o povo, vem a bonanza. E efetivamente assim acontece aqui também no livro de Sufonias. Nós no último programa terminamos a ver como iria acontecer, que até faz alguma impressão ler alguns dos textos que nós encontramos aqui, como iria acontecer no futuro O juízo de Deus sobre as nações. E, efetivamente, este juízo não iria recair sobre aqueles que creem em Cristo, mas sobre aqueles que o rejeitaram, aqueles que, efetivamente, não querem nada com Deus e que mantêm a sua vida, no fundo, longe dos propósitos de Deus, longe daquilo que é a vontade de Deus para a humanidade. O propósito de Deus é muito claro nas Escrituras. A Bíblia mostra, sem sombra de dúvida, que Deus deseja alcançar o coração do homem. Deus espera que todo homem chegue ao arrependimento. Cristo veio para salvar a humanidade. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 3. Nós encontramos isso nos livros proféticos. Nós encontramos isso nas cartas de Paulo. Deus quer, de facto, desenvolver um relacionamento com o homem. Deus quer trazer qualidade de vida a cada um de nós. E é por isso que Deus propõe o caminho que é Jesus Cristo. É por isso que Deus propõe o caminho que encontramos escrito na nossa Bíblia Sagrada. Mas realmente desde o início da história que que nós olhamos para a humanidade e vemos que o homem tendencialmente hum, se se afasta dos caminhos de Deus. Nós, no início, quando começámos a olhar para o livro de Sufonias, por causa da forma como Sufonias traz aqui estas profecias, nós contámos uma pequena história de uma menina que, pela calada da noite, foi retirada de sua casa, dos braços de sua mãe, e foi levada pelas vielas da cidade, mal iluminada. E, de facto, esta história que eu contei no início do livro de Sufonias parecia uma história de rapto. Alguém que raptou uma menina pela calada da noite. Mas, na realidade, quando eu vos dei o contexto, depois de contar essa história, podemos perceber que, na realidade, se tratava de um pai que, por amor à sua filha, e apesar de ser tarde na noite, ele corre riscos saindo pela cidade, procurando, na realidade, um hospital onde pudesse levar a sua filha para que ela fosse tratada nesse hospital. E, na realidade, quando nós olhamos para o texto bíblico, se não tivermos o contexto desse texto bíblico, nós podemos ficar com a sensação de que Deus é um um Deus malandro, é um Deus vingativo, é um Deus terrível, que veio para punir as pessoas. Mas, quando nós damos o contexto, percebemos que é um Deus de amor, que se sacrificou a si próprio, entregou o seu Filho por cada um de nós, para nos dar oportunidade, para nós podermos melhorar a nossa qualidade de vida. Assim como um pai... Quando tem um filho que está doente, vamos imaginar que um um pai tinha um filho com câncer e essa criança está a ser corroída por esse mal que está dentro dela. Um pai, por amor ao seu filho, toma a decisão difícil de dizer a um médico por favor, opera a minha criança, por favor, haja imediatamente. E todos os pais que amam entendem esta linguagem que eu estou aqui a, a dizer. Eu com os meus filhos, infelizmente, se alguma vez ocorresse uma coisa dessa é óbvio que iria dizer, sim, por favor, façam a operação necessária, a quimioterapia necessária para debelar esse mal. Todos os pais, por amor aos seus filhos, ainda que isso causasse dor, ainda que isso causasse sofrimento, ainda que isso fosse doloroso para o filho, nós sabíamos que esse era o mal menor. Assim, nós encontramos nas páginas da Bíblia muitas ações de Deus que são exatamente esta cirurgia delicada, dolorosa até, mas é um mal menor. É uma ação de amor de Deus para libertar o povo de um câncer terrível que é a idolatria, que é o pecado, que é a imoralidade, que é a corrupção. E é esta ação de Deus que vai direto ao coração do homem. E como uma espada de dois gumes, diz o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, é como aquela espada de dois gumes que penetra até o íntimo da nossa alma, que divide juntas e modulas, qual bisturi bem afiado. E remove do íntimo de cada um de nós aquilo que está a matar a humanidade, que é o orgulho e o pecado. E realmente Deus está a agir dessa forma, com Toda a humanidade, com todos aqueles que querem abraçar o conhecimento de quem Deus é. E verificamos isso aqui no livro de Sofonias. Por isso temos aqui um, este texto agora, que é um poema lindíssimo, que uh, nós vamos encontrar aqui no, no livro de Sofonias, este capítulo 3. E no verso 9 diz assim: Então darei lábios puros ao povo para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Deus então agora vai e dá um propósito comum a todo o povo. Quando aqui fala de lábios puros não significa eh, que vamos falar todos a mesma língua, que vamos falar todos em hebreus ou em português, não tem a ver com esse aspecto. Tem a ver com santidade mais uma vez, tem a ver com com a forma como nós falamos e e há até aspectos eh, às vezes quase culturais em determinadas regiões do nosso país onde em cada duas palavras disse três palavrões. E isto precisamos de purificar os nossos lábios. Podemos ter uma linguagem diferente. Não necessitamos ter palavras tão tão ásperas, tão amargas, tão tão dolorosas, tantos palavrões na nossa boca para aqui. Precisamos de realmente ter lábios que são transformados por Deus, lábios puros que invocam o nome do Senhor e que sirvam a Deus de comum acordo. Essa é, de facto, uma atitude completamente diferente. Deixamos a rebeldia contra Deus para passarmos a agir uh, debaixo da verdade de Deus, para receber essa paz de Deus que excede o entendimento, que guarda os nossos corações. Então é o desafio que Deus deixa aqui a este povo. E o verso 10 prossegue a dizer, Da além do rio da Etiópia, os seus adoradores, que conquistem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Mais uma vez aqui, vemos que os povos, quer de longe, quer de perto, podem adorar a Deus. Até aqui temos o exemplo da Etiópia, que era norte da África. Portanto, estamos a falar de que a adoração a Deus se vai expandir por todo o globo terrestre. Gente de todos os povos e línguas e nações, gente de todos os grupos étnicos, vão poder um dia adorar a Deus vivo e verdadeiro. Isto é a grande, a grande declaração de Deus. Nós encontramos isso no livro do de Apocalipse, descrito de de uma forma tremenda, lindíssima, em termos poéticos, nós encontramos várias vezes essa referência no livro do Apocalipse, onde gentes de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, Deus não é um Deus xenófobo, Deus não é um Deus discriminatório, Deus não é um Deus que faz discriminação entre branco e negro, entre amarelo e azul, Deus não é um Deus que faz discriminação entre gente culta, e gente que não tem cultura, entre gente que fez um curso académico ou não fez um curso académico. Deus é um Deus para todos. É um Deus que toca a todos e é um Deus que pode responder a todos os problemas que nós temos. Por isso podemos nos aproximar de Deus. Agora, o facto de Deus responder às nossas questões não quer dizer que Ele vai responder como você e eu queremos vai a responder como ele efetivamente acha que deve responder. E este é o nosso Deus. Por isso aqui vemos esta declaração tremenda de que Deus é o Deus de todos os povos. Naquele dia prossegue o texto bíblico a dizer não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Se por um lado, nos últimos programas que nós vimos, Deus estava a falar sobre a questão da vergonha, que muitas vezes as pessoas perdem a vergonha do seu pecado, mas aí era uma atitude errada, no sentido que a consciência já está cauterizada, a pessoa já não percebe o que é que é certo e o que é que é errado, já não tem arrependimento sobre o seu pecado. Quantas pessoas dizem muitas vezes, ah, eu não me arrependo nada do que fiz no passado. Eu, eu, sinceramente, eu tenho que confessar, eu fico arrepiado quando eu ouço isto. Isto significa que provavelmente aquela pessoa já não tem consciência dos seus erros, ou então realmente é uma pessoa que nem sequer percebe o que está a fazer. Eu tenho consciência do meu passado, eu tenho consciência que há coisas que eu fiz que me arrependo, que tenho vergonha, e por isso mesmo preciso de Jesus Cristo. Preciso me encontrar com Deus. Preciso de confessar isso a Deus. Para quê? Para que Deus venha e remova, como diz aqui o texto bíblico, remova a vergonha. Agora, esta remoção da vergonha que Deus fala aqui não é aquela falta de vergonha que nós vimos no no verso anterior. Não é uma vergonha ou uma falta de vergonha por uma consciência anestesiada ou uma consciência cauterizada. Aqui esta vergonha que é removida É uma ação divina, uma cura de Deus para nós não vivermos constantemente com problemas de consciência. Porque uma vez Deus interferindo, uma vez Deus perdoando o nosso pecado, Ele remove de nós a vergonha, leva sobre Cristo Jesus aquilo que era a consequência do nosso pecado. Muitas vezes Ele remove completamente também. Então nós podemos ver que a ação de Deus faz isso em nós então é uma ação profunda e divina essa remoção da vergonha no sentido que eu confesso o meu pecado não é que eu não tivesse razões para me envergonhar do meu pecado mas o facto de Cristo Jesus me ter perdoado todo o meu pecado hoje eu posso andar de cabeça erguida não porque eu sou melhor que os outros não porque eu agora já sou perfeito não, mas porque eu tenho consciência das minhas falhas eu tenho consciência das minhas limitações e isso mesmo já não dá espaço para o meu orgulho mas antes espaço para a humildade e para perceber eu tenho que ser condescendente também com o outro, tenho que ser alguém que me aproxime com, do outro com humildade, percebendo que o outro também pode falhar e pode se arrepender e pode começar de novo. Então é isso que nós encontramos aqui neste verso que acabámos de ler. Mas o texto ainda prossegue, verso 2. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o um nome do Senhor. Aqui temos uma promessa, uma promessa do cuidado de Deus para com aqueles que são mais desfavorecidos, para com aqueles que são mais humildes, para com aqueles que são mais fracos. O próprio Deus cuidará deles. Isto aqui reporta um pouco, ou leva-me a pensar um pouco, quando o povo de Israel e Judá foram levados cativos... Uh, foram para o cativeiro, quer da Assíria, quer da Babilónia. O Nabucodonosor uh, tinha uma estratégia, portanto, aquele imperador que ocupou Judá, ele tinha uma estratégia que era levar normalmente os nobres uh, presos para a Babilónia. E ali enriquecia a corte, enriquecia uh, os seus conselheiros, porque afinal de contas levava gente de todos os povos, e tinha uma corte e, um con- e conselheiros uh, com variadíssimos um, aspectos culturais, diferenças culturais, que enriquecia muito uh, os conselheiros, e deixava para trás normalmente os pobres, os necessitados, aqueles que não tinham condição, aqueles que não tinham estudos, ficavam para trás. Uh, e Deus está a dizer aqui, que ele vai pegar nesse grupo, nesse pequeno grupo, frágil, modesto, humilde, mas porque confiavam no Senhor, Deus vai cuidar deles. E isto é uma promessa tremenda. Mais uma vez, os homens fazem distinção entre grau académico e não ter grau académico, entre condição socialmente favorável e condição socialmente desfavorável. Deus não faz estas distinções. Deus cuida de todos da mesma forma. Deus não é um Deus que faz a seção de pessoas. Deus olha para a humanidade e cuida deles, independentemente das condições materiais que a pessoa tenha ou deixe de ter, independente do grau académico que a pessoa tenha ou deixe de ter, Deus cuida daqueles que confiam nele. E segue ainda o texto bíblico a dizer no verso 13 do capítulo 3 do livro de Sofonias, os restantes de Israel não cometerão iniquidades, nem proferirão mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apascentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Existe aqui de facto este uh, resto, entre aspas, este, uh, este resto fiel a Deus, que se mantém fiel aos princípios de Deus, estes que confiam em Deus e não nas suas próprias capacidades. Por isso mesmo, porque eles confiam em Deus, eles não necessitam ter medo de Deus. Antes, pelo contrário, eles podem ficar tranquilos, porque Deus cuidará deles. Não sei se você está lembrado, quando Jesus Cristo aparecia aos seus discípulos após a ressurreição, ele usava uma expressão que era recorrente, era normal ele usar essa expressão. Ele dizia constantemente, quando aparecia aos seus discípulos, paz seja convosco. E é isso que Deus quer fazer no nosso coração, trazer paz ao nosso coração. Quantos de nós vivemos angustiados, quantos de nós vivemos abatidos, desanimados, desencorajados e Deus está a dizer ao seu coração, paz seja contigo. Deus é o Deus de paz. Deus é o Deus que que, que, traz àqueles que são fiéis à sua palavra, fiéis... Ao amor a Deus, é aquele Deus que consola o coração quando está abatido, é o Deus que levanta quando estamos prostrados. Este é o nosso Deus. Paz seja convosco. E o verso 14 prossegue ainda. Canta, ao filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e todo o coração exulta, ao filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Então aqui temos a a promessa de que Cristo finalmente vai estabelecer o seu reino aqui na Terra e Israel será finalmente restaurada e os seus esforços não serão mais no sentido de desenvolver tecnologia bélica, não serão mais no sentido de ter um grande exército, mas os seus esforços serão no sentido de promover a paz e a adoração a Deus. Então este é o contexto desta desta grande reflexão que Deus traz aqui à nação de Israel e a cada um de nós. E o verso 17 é então este este hino, esta cereja no cimo do bolo, este magnífico verso bíblico que é comparado, poderíamos compará-lo a João 3,16, aquele texto lindíssimo que nós conhecemos, que que é um hino ao amor e por isso eu disse, tenho dito várias vezes, que o livro de Sofonias é, é talvez uh, um, um dos livros que poderíamos comparar quase ao Evangelho de João. O Evangelho de João é considerado o livro, o Evangelho do Amor. Aqui Sofonias, com este uh, texto bíblico de Sofonias 3:17, é fácil de memorizar porque temos o João 3:16 e Sofonias 3:17. São dois versículos muito importantes sobre o amor de Deus e diz assim: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Vemos aqui este amor de Deus. Deus realmente permite que, de um lado, apareça esta noite que nós temos vindo a ver, uma noite de juízo, uma noite de trevas, como diz o capítulo 2, onde vemos o povo que não se arrepende e que quer manter-se orgulhoso contrário à vontade de Deus. Por outro lado, vemos que Deus é um Deus que derrama o seu amor, que renova a sua alegria, que traz a sua paz ao povo quando o povo se arrepende do seu pecado. Eu creio que esta é a marca do cristianismo. O ser cristão não é ser perfeito. Eu tenho que dizer isto com todas as letras, porque às vezes nós confundimos as coisas. Ser cristão não é ser perfeito. Ser cristão... É arrepender-se dos seus erros, abandonar o pecado e confessá-lo a Deus. É dizer, Senhor, eu preciso de Ti, preciso do sangue de Jesus Cristo. Eu sozinho não sou capaz. Sozinho, não. Sozinho não sou capaz. Preciso de Jesus para dar mais um passo, para ir mais longe, para abandonar este pecado, para largar aquele vício, para deixar a murmuração, para deixar de dizer palavrões. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. E na medida em que nós reconhecemos a nossa fragilidade, Na medida em que nós reconhecemos o nosso pecado, na medida em que nós reconhecemos que precisamos de Deus para caminhar, é na medida em que nos tornamos mais fortes, mais santos, mais justos. Porque é Deus a agir em nós. E no final, nós vamos dizer, glória seja dada a Deus. Porque foi Deus que fez isto em mim. Eu já vi como é que eu caminhei enquanto estive sozinho, sem Deus, e agora eu vejo o que Deus faz, quando eu permito que Deus faça. E Este é o grande segredo do cristianismo. Ser cristão não é ser perfeito. Ser cristão é reconhecer as suas falhas, abandoná-las e pedir que Cristo venha, em nosso auxílio, transformar aquilo que precisa ser mudado. E estar disponível para que Deus faça efetivamente essas mudanças. Isto é ser cristão. Agora, a consequência final muitas vezes é de facto uma vida diferente, uma vida de mais santidade, uma vida de mais correta, uma vida mais justa, uma vida mais misericordiosa, uma vida mais bondosa. Mas isso é consequência, isso é uma consequência da nossa disponibilidade para Deus agir. Então eu espero que fique claro na nossa mente este texto bíblico aqui de Sofonias 3.17 que é extremamente interessante, em que Deus vai nos renovar no seu amor E, e é interessante ver aqui esta última frasezinha regozijar-se-á em ti com júbilo este desafio de que Deus que está no nosso meio vai então alegrar-se conosco. Deus vai alegrar-se com o nosso caminhar porque nós abandonamos aquilo que é errado aos seus olhos e por isso Deus vai alegrar-se com os nossos atos Tremendo este este texto bíblico. Mas nós temos que continuar. E o verso 18 não é menos importante. Mas vejamos o que diz o texto bíblico. Os que estão entristecidos, por se acharem afastados da festa solenes, eu os congregarei, estes que são de ti, e sobre os quais eh, pesam o opróbrio, ou a vergonha, sobre os quais... Como estão longe, estão envergonhados ainda. Deus vai trazê-los de volta. E o verso 19 ainda diz Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia naquele tempo. Eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Dia glorioso este para toda a humanidade, quando Deus interferir no nosso dia-a-dia desta maneira. Eu creio que o dia mais glorioso que nós vamos experimentar não vai ser quando nós chegarmos ao céu, e vermos as ruas de ouro, o mar de cristal, os portões de pedras preciosas que a Bíblia lá descreve, eu creio que o dia mais glorioso é poder viver, portar em nós o nome do Senhor, caminhar com esse nome, percebermos que realmente estamos na presença do Deus vivo e Deus verdadeiro. Cada um de nós que tem um momento... É, gostoso, aquele momento de estar na presença de Deus onde sentimos realmente Deus como se quase pudéssemos materializar a presença de Deus em nós, nós já podemos quase vislumbrar o que, o que isto significa. Alguns de nós se calhar nunca tivemos essa experiência de ter esse, esse momento tão marcante da presença de Deus em nós desafio a fazer um tempo de oração, um tempo de ler a Bíblia e deixar Deus falar ao seu coração. Talvez ouvindo os programas do som do livro, deixar Deus falar com o seu coração, vai experimentar este momento. E isto é só um pequeno restício daquilo que vai acontecer um dia desta promessa que nós encontramos aqui no livro de Sofonias, esta mensagem de amor que Deus deixa escrita para cada um de nós esta preocupação que Deus tem para que nós possamos viver uma vida e uma vida de qualidade e não uma vida medíocre, uma vida de, de miséria, uma vida onde nós nos sentimos mal constantemente, antes pelo contrário Deus quer transformar isso Ele quer transformar a tristeza em gozo, Ele quer transformar os nossos dias negros em dias alegres E é isso que ele vai fazer, e é isso que ele se propõe a fazer. E é isso que nós encontramos aqui, neste livro de Sofonias. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro. Até ao próximo programa, se Deus quiser.